0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美烈美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。你有没有什么特定喜欢的颜色呢？不同颜色对你而言有没有什么特殊的意义存在？在我们的日常生活与周遭，颜色对于我们的影响，你觉得大或是小呢？这一集要和大家聊，在心智图法中，可能会让一般人觉得是玄学，因此就不会常去使用，或是不想做练习。一项很重要的基本规则：色彩技巧。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。在节目一开始呢，想要和你分享一下呃，我在这一周的脸书剖文其实是个蛮特别的主题。当初在看到这篇文章的时候，就觉得他这个观点还蛮特别的。继续读完这篇内容，也了解作者的角度之后，我自己是觉得，嗯，说的还真是蛮好的。我自己也算认同。那作者呢，是一位 MIT 合成神经生物学家。在他的著作中指出，啊、呃，科技的进展其实是影响着我们人类对与错的这样子一个价值观。那随着科技进步，以前认为是对的事情，到了现在呢，可能就会啊、呃，那个对错的基准就是改变了，所以就很可能是错的离谱。那这样子也就是所谓浊世兼非这样子的一个角度。所以我当初就是被这样一个观点所吸引。那当然，作者在呃这个文章中有提出不少例子，像是奴隶制度。奴隶制度呢，几乎是存在我们所知道所有的文明里面。那包含像美国，现在呃应该算是民主的大国，可是以前呢，就是有存在的奴隶制度，就是黑奴。当时的社会氛围就是认为啊、呃，有奴隶是理所当然的，人是有分阶级的。没有生而平等这件事情，因此呢，在呃当时认为是理所当然，可是我们现在看起来，怎么可能有这样的事情是非常夸张的？那这就是一个例子。科技进步，那最主要原因是因为石油动力被发展起来，一桶石油它能产生的动力，是传统的人力可能是一年份或好几年份。那或是说有加上好几万人一起合计，这样子的一个技术被开发出来之后，才觉得说，诶，这样子奴隶制度是否真的是还有必须存在的必要？那当然也是有其他呃，勇于去争取人权这样子一个因素。但我看起来呢，最主要一个决定性的影响，应该还是在于这个科技，也就是作者所提到的观点，呃，这个石油动力有被发展起来。文章中还有举了好几个例子，那我认为作者他其实想要告诉我们的一个角度，就是说科技进展速度变得越来越快，因此会影响我们的道德观还有价值观，这样子的速度也会越来越快。在这样的同时，我们是否啊、呃，人能够保有空间，或是说有中立的立场，让这些变化的冲击不会过大？那应该要怎么样来培养这样子的能力呢？这个角度其实就有让我联想到说，心智图法的学习和练习，呃，也就是一种运用，将自己的空间还有中立立场，把它做得更好，这样子的一个呃练习。比如说在企业中常会见到的沟通决策过程，常会有意见相左，甚至是争执的情况。这个时候，如果你知道心智图，那可以透过心智图的结构，先把各方意见写下来。以心智图这一种一目了然的特性，其实也就可以先让各方意见放在一起，然后这样子一目了然的看，说不定还可以看出一些原本没有看到的关联性，甚至可能产出一些新的想法。这些呢，是单纯只有手写记录或是线性笔记。或是只有单纯听，啊、呃、讲，就是我听你说，你听我说这样子的一种开会形式是不太可能做到的。这些是我想在节目一开始和你分享的部分。那么在一开始有问问大家关于颜色的想法，你的个人角度是如何？之所以会这样问，其实这是在学习心智图法的时候，初学者或说多数只想要使用。一些心智图基础功能的人会满常忽略的一个基本规则。那另一个满常忽略就是图像使用，这在上两集有带到了。在颜色或是色彩这个角度，说悬不悬，那好像也蛮悬的。我觉得可能是因为这是相对主观一点的一种角度，所以每个人可以有自己的解释。在亚洲或说在台湾。啊、呃，其实，在从小的时候，并没有接触到太多美学相关的训练。我这里指的是说，普遍来讲，比如说像在教育场域，或说在家庭场域，甚至是公共场域，其实就可以看我们啊、呃，这种公共建设有很多是所谓文子馆，或者说很多它的这个整体设计都不是到太好，等于是说，美学在我们这个年代。好，甚至说在呃这个孩子这一代，其实基本上都是被拿来垫档的一个科目。国高中升学的时候，也就是被拿来当辅导课使用。那甚至说到大学啊、呃，因为大一有必修嘛，哦，就是共同必修。那我想好像也还没有看到说有这个呃共同必修是美学或是美术这样子的一个科目。因此呢，可以说在东方的社会。也就是在这种相对重视升学的氛围下，可能就相对重视这种啊、呃、传统理工。那一般大众对于美学的认识和基础就不会那么足够了。那在这里不是要和大家来说美学课或是美术课，而是要说我观察到，之所以大家在画心智图的时候，会比较容易忽略色彩，不太从色彩这个角度去考虑。然后去使用这个技巧，这样子一个普遍现象，它背后可能的原因就是我刚刚所说的这样子。不过呢，在这几年我有接触到呃比较小孩子，大概在国小这个阶段，如果是这个阶段来学心智图的话，其实和最早我刚当心智图讲师，也就是十年多前，差不多同年龄的孩子。相比之下呢，现在的这个孩子，他其实是更愿意去使用图像和色彩了。所以我认为这个应该也就是啊、呃，教育也有相对的有往这边来做一些重视。那比如说呢，孩子他喜欢红色，他在心智图的呃哪个地方，他就一定想要去用一些红色来表示，或说他觉得哪一个部分。他想要用蓝色，他就会很自然去用蓝色来表示，或说他觉得，哎，他画的这只兔子是紫色的，那他就要叫他紫色兔，其实他就会把整只兔子涂得满满的紫色啊、呃。类似这样子的状况呢，在现在我教比较小孩子的时候，其实都会蛮常看到的。因此，也就是呃，有点像我上一集有说到，在孩子的脑中。他认定的图像是什么，也就是什么，这一定程度算是一个想象力的展开。那想象力也就会是创造力的基础之一。那么，在色彩这个主题，我想和你们从几个方向来聊：第一，色彩是什么，如何影响着我们；第二，色彩在新智图中的使用；第三，如何培养色彩的能力与应用。那也因为内容篇幅的关系，我会分作上下两集来制作。这一集呢是上集。你有没有想过，色彩对于我们生活有多么深的影响呢？如果我没有特别讲，可能许多人是习以为常的，或是说当有发生相关的事情才会特别注意。其实人类社会的文明发展，色彩占有很重要的一部分，也深深的影响着我们生活。因此，如果在学习心之图法的时候，没有把这个原本就已经和我们自身周遭生活已经有很深连接的元素拿来运用，就真的是蛮可惜的。在东方，红色多半是代表着吉祥，因此像是过年会看到喜气洋洋的各种生活情节，像是红包啦，或是孩子要换红色的衣服啦。或说要讨个吉祥喜气，也会用一些红色来做一些表示，就是呃，比如说买新车可能会结一个红色彩球，那送大萝卜会绑个红色布条等等。但是红色在某些情节也是有相对负面的意涵，像是可能会代表着血腥，那血腥背后就是连接着惊悚、恐怖、犯案等等的。经我这么一说，应该可以勾起你脑中对于红色的各种想法，触发过去的经历和经验，不管是好的或是不好的，甚至也可以在我刚刚说的一些事情当中，进一步刺激你产生新的想法。那除了红色，生活中有没有什么也是经常会使用到的颜色呢？像是黑色，应该会给人庄严、肃杀、沉稳，或说负面等这一类的情感联结。蓝色呢，可能就是沉静、冷静、深蓝大海，或是带点忧郁，不然就不会有 Monday Blue 这样子一个说法。再来黄色呢，可能是温暖、正面、舒服。当然，如果你是想歪一点的话，就是黄色书刊、黄色小说就出来了。那么绿色呢，可能就是清凉、大自然、对眼睛有帮助、森林、原始等等的。白色应该也是有不少的代表性，包含纯洁、纯净、没有污染、相对公正、中立，或是说天使、医师这种拯救生命的角色，还有很多很多生活中或是在周遭中，你每天都会接触到的颜色，你可以再回头去仔细看一下，这些和你平常生活息息相关的事物，它有没有代表什么样的颜色？那么，它使用这些颜色背后的意义又是什么呢？像最早苹果麦金塔电脑，它有把电脑屏幕壳做成像果冻般这种不同颜色啊，我记得应该是有五种吧。那也就是因为那一次开启了颜色植入到三 C 产品的时代。手机，我记得也是在某一年之后开始大玩色彩。啊、呃，像是有讨人喜欢的粉红，那也有不败的白色、黑色等等。以前呢，家电厂商就会把家电分作为叫白色家电、黑色家电。那其实现在呢，这两种呃定义也不是那么的准确。所谓准确是说，其实，在白色家电中，其实也会出现反差的黑色了。所以，如果你对自己居住的空间很有主见，应该也是会想要用颜色的角度来布置一下家里，比如说书房、孩子的房间，可能就想用暖色系一点。那在办公的地方，可能会用稍微冷调一点，这样子大家也就会比较冷静一点的办公。或是说想要鼓励创意的行业，可能就会配置一点跳色的色系，比如说绿色、呃、橘色这一类型的。再例如公共建筑。像是国外的教堂，在不同时期可能会有一些不同风格的呈现，颜色呢也是其中的一种代表性。同样属于宗教角度，在东方可能就是砖瓦的呈现，因此偏红色系居多。那在西方就是石材为主，所以像白色、素色这样子的建筑很多。那不过也是有不少时期的教堂是有一些丰富色彩的。再来像是学校、公家建筑、餐厅风格，也会因为有不同时期当时的社会文化风气影响，有一些不同的代表色系。有的时候，其实你也可以透过色系这样子的一个判断，来直接断定说，诶、欸，这样子的一个建筑是属于哪一个时代的建筑作品。这些当我一个一个讲出来的时候，是不是也开始有在你的脑中？一个接着一个出现对应的画面和情境了呢。那在我上面说这一段内容的同时，如果你的脑袋也有开始自动做一些分类，比如说红色对自己的意涵是什么，开始分为好或是不好这两大枝干，接着从好再分作代表喜气、呃吉祥，那不好呢就是代表血腥、惊悚，或是说。你在分颜色可以应用的场景来这样的角度做分类，比如说把应用场景是分为居家，或是山西啊，或是说习俗、人物、职业、建筑方面，啊，甚至有饮品。好，开始有这样子一个不一样的大类分类。那在这些大类后面所连接的东西，就可以一个一个带出来，就像粽子一样，一颗一颗串起来。如果你有上述呃这些反应，而且是蛮快的、蛮有逻辑的就产生出来的话，那我在这里要恭喜你，因为一路这样子下来听我的节目，也跟着一路学过来的 My m, m a p e r 你其实已经开始把心智图法的核心技巧内化成你的思考了。虽然可能还不到很纯熟的阶段，但是已经开始内化了。当已经开始内化后，之后，你再使用心智图，就会蛮自然地把心智图当作你的一个思考工具。而你把心智图当作你的思考工具时候呢，你就会越用越熟练，越可以发挥出它的功能，就像大脑的魔法棒一样，懂得怎么去使出不一样的魔法。为什么我要特别岔开一下讲内化的事情呢？因为包含图像、色彩这两个技巧，是属于我们偏感性脑区在处理的。那感性脑区在负责的多数呢，是属于像感觉这样子的一个角度。比如说，我觉得如何？我觉得这个图像怎么样？那我觉得这个颜色好或是不好？也因为是感觉，所以就会蛮主观的。那因为蛮主观呢，有时候不见得会被很认真的看待。过去的学习经验会认为说，那就是你自己的想法、自己的角度而已。尤其是对于需要进行比较逻辑性事物处理的时候呢，通常这种属于感觉的部分会很常被忽略掉。这也可以说是在亚洲国家整体教育上比较会被忽略的一个方向。因此，现在在教育上面呢，在西方谈的叫 STEM，S T E M。传到亚洲或是台湾来的时候，会加了一个 a art， 变成 steam s t e a m。你或许有听过这些教育上的名词，但你有没有想过，为什么在西方它没有去加 a， 可是东方却要去加呢？或说亚洲这边啊、呃，会蛮刻意、蛮特别去强调加了一个 art 这样子的角度来进行呢？那我认为这就和呃我上面所说，长期以来东方在这种呃现代化的教育过程中，它实行的教育体制其实是比较偏实的，并没有太重视美学这个部分。那也因为这样子呢，呃，所以在这种 stand 教育要发展起来的时候。那传到亚洲或是台湾的时候呢，他也想要再特别强化 A 这个部分，就是 Art。不过说回来啊、呃，在古时候东方的美学其实是发展蛮好的，是属于另外一种比较像是禅意、娇柔、形象上的美，和西方那一种是属于丰富、刺激，或是说比较刚烈这样子的美不太一样。自古以来东方就。相对重视的是水墨画，也就是说用一种比较单一的颜色去做出变化。那西方那一种呢，就是学习大胆使用不同颜色，啊、呃，去形成强烈对比也好，或是说互补这样子的一个角度，是不太一样的方向。综合以上这些，是要和你说色彩的感知这部分，在亚洲或是台湾，其实会有一些学习上稍微先天不良的影响。因此，如果你可以借由心智图的影响，同时把色彩这部分的运用加以操作的更好，学会细腻的使用颜色这个技巧，那么对于你在感性脑区这部分的功能就会大大的提升。这也会连带让你的全脑功能，也就是心智图法的功力，可以往上提升好几个层次。在 EP 十二这一集中有提到。呃，之前这个研究呢，有将学习形态分作四种：视觉型、听觉型、动觉型，还有读写型。这其实就是以我们的五感来做一些分类。而多数人是偏向以视觉型来做学习的，那也因此会有人是视觉的动物这一句话。另一个角度是说，啊、呃，我们的大脑呢是借由五感接受而来的资讯，透过眼睛。进到脑袋这样子一个占比会是最高的，因此在这几集中，我都一直会蛮强调说，学习和使用心智图很容易被忽略的地方，包含图像还有色彩，这些都恰好就是我们视觉上需要处理的资讯之一。如果你以前是很喜欢出国旅游，有没有发现有些国家，尤其在一些地方小镇，整体上就像是。它被上帝的颜料盘所打翻，那让那个地区小镇呢，呈现出非常协调的色彩。去到那边会有古城的风景，还有有特色的建筑，那当然也就有非常虏获人心的感受。这些其实都和颜色会有关系，所以这样子说起来，呃，色彩颜色其实和我们的内心深处、脑袋深处是有很强的情感连结。如果我们可以很好的将这种情感连接的元素做有效的使用的话，那么会带给你很不一样的一种生活体验。在色彩这件事情上，有主观意识的定义，也有客观意识的定义。所谓主观，就是个人对于这个颜色的各种经验所产生的最终赋予它的意义。例如，有些人就是喜欢红色。喜欢它的热情，喜欢它的艳丽，或是喜气，其实并不会和上面有提到相对负面，比如说血血腥或是惊悚这方面有一些连接。客观上呢，就比较像是啊、呃、普世价值，或说现在有所谓的色彩心理学啊、呃，经由这样子比较量化的角度来做定义的。关于色彩心理学，其实你也可以查一下 Google， 应该就会有很多文章跑出来了。我自己是认为说，呃，这种主客观的界限不见得会是那么的明显，因为色彩心理学这个角度，其实也就是多数人在因为这个颜色所引发出来的感受，或是说情感变化、情绪的这个转变，那在进行一些统计量化之后呢，所产生出来的。所以说到底，色彩还是从我们自身出发。和我们自身经验有很强关联的一个元素。那到这里呢，你也可以说，色彩最主要是透过视觉上的刺激来连接和强化你的情感方面，这也会连带起到增强记忆还有刺激创意的效果了。上面有提到说，人是视觉的动物，以及人类透过视觉这项感官接受外部资讯的占比是相对大的。因此，色彩的丰富度对于同一件事情来说，就会有程度上的影响。那也就是会带到呃，刚刚说跟记忆有关系，或是说可能会刺激创意这样子的一个效果。那说到这里，我突然想到一件有趣的事情，不知道你有没有经历过黑白电视这个时代？在我小时候，算是蛮小的时候，但其实也还是有记忆的年纪。我们家的确是有一台黑白的电视，而且呢，常常看电视看到一半，就会有那一种讯号不良的状况，那整个画面就黑掉了，然后就是呃很多那种类似像波浪线就一直在那边跑。后来家里变得比较呃算是收入有比较好，然后换了一台彩色电视，那讯号又是相对稳定的，哎，在当时就会突然让你觉得说哇。整个人生都变得有活力和朝气了，变得很多彩多姿了。那我们家好像地位也变得不太一样了。现在想起来都觉得当时自己这样子的想法是蛮有趣的。所以你看看，光一个生活中的电视机从单色变成彩色，就会影响这么大。那如果说你画的心智图是可以使用多一点色彩，多一点你自己的情感连接。那么这张心智图所要呈现出来的效果，是否就会更加不一样呢？不知道你会不会常喝饮料，或是说也会偶尔喝一点小酒？我指的是那种品酒方面的。其实，在我们喝的饮料中，也都常有很多色彩的秘密在里头。最近呢，我开始会在每一个周末去喝一点小酒，啊，就是一小杯红酒。我自己本身是不太能喝酒的，这和我自己的体质有关。我只要喝一杯啤酒，我就会脸红，好像就是缺少了一种啊、呃、酒精分解酵素这样的东西。但是人过中年呢，你也知道会比较重视自己的身体保养。医学上不是有说啊、呃，就是一周可以喝一点红的葡萄酒啊、呃，对心血管的保养是有呃算是正面的一个效果。所以大概在去年吧，有一天我回到我爸妈家，那我爸就拿出好几瓶红酒对我说：“嘿，儿子啊，这几瓶给你带回去喝。呃”我爸呢他是不喝红酒，他是都喝那种烈酒，就是像高粱啊那种东西。所以葡萄酒都是一些亲友送的，那摆着摆着也就塞到角落去了。最近呢，爸妈就在清理家里放酒那个角落，就清出这么几瓶红酒。所以，虽然我呃身体的体质是不太能喝酒的，但是如果说慢慢的小口的喝，好像也是 OK 的。那葡萄酒好像也就是要用这样子的方式去品尝的。那我想说，好吧，那既然医学研究也有一些这样子的证据，那就来尝试喝一点红酒看看。所以当下就觉得，嗯，就不错啦，就带回来慢慢喝。所以开始每周。呃，有一小杯之后，就会你也会去注意到葡萄酒的一些相关知识和资讯。这时候才知道说，呃，人家讲红葡萄酒、白葡萄酒是怎么样做出来的。除了说有葡萄品种的差异之外，那还有像是去皮或是不去皮这种酿制方式上的差别。最让我惊讶的是说。呃，别人说什么要红酒，呃，喝红酒前要先醒酒，是因为这瓶酒还在睡觉。我其实原本一直搞不清楚什么叫做睡觉，那什么叫做醒酒。那后来因为有这样子接触之后呢，哎、欸，也去了解一些知识，才知道说，原来葡萄酒它在这个风平之后呢，是会持续的成长。然后要准备发挥出它的一些原本应该要有的口感和色泽，所以如果你是在呃不是适应期的时候喝，你就是要透过像醒酒这样的方式去把它摇醒，它才会去呈现出这一支葡萄酒原有的架构，比如说是香气啦、色泽啦、口感，或是说它的一些风土的样貌等等的。那葡萄酒的颜色其实也是很迷人的一个部分。你把它倒进透明酒杯之后，放在阳光或是灯光下看，看看它透出来的颜色是什么样子。比如说有红宝石色啊，深红宝石色，或是说石榴，然后像粉红，还有呢，比如说从圆润或是清透这样子的色泽来看它。其实都会透露出这支葡萄酒的状况，或是它的一个风土条件啊，葡萄品种、酿造技术，还有像存放条件等等的。所以，当我了解这样子知识之后呢，终于开始知道哦，原来在葡萄酒世界里有那么多人愿意一头栽进去的原因，就是它的千变万化的程度太大了，而且很迷人。其中，光是颜色这样子的一个角度就非常非常多了，各自有它背后代表的意涵，就像每一只葡萄酒都有它自己的一个个性一样。而如果你可以从颜色和香气就能够辨识出它来，这又是另有一番乐趣了。除了葡萄酒，啤酒也是一种蛮吸引人的酒精饮料。只是我的体质关系，可能真的就没有办法那一种很豪迈的喝啤酒。不过我能想象，那种充满着纤细气泡的金黄色，还有白色泡沫，其实是非常非常吸引人的。光看到这样子的景象，或是说想象这样的画面，就会让你觉得止渴了。好，呃，说酒呢，就说的有一点扯远了。这里不是要介绍葡萄酒，而是要让你知道说。当你的生活中啊、呃、有一个主题，或是有一个重心，是和颜色开始有比较深的连结之后，呃，这其实会让你有很强的情感，就是连结在这个主题上面。因此，当你看到这样子相关的颜色，或直接看到这个事物本身，它就会勾起你的感官，也会开始联动你的大脑深层记忆，大脑就会启动跟你说：“嘿，这个颜色。”是拥有美好回忆的颜色，是让你舒服的颜色，或是说是在某一天，在重要场合完成人生重要大事的一个颜色。所以这些种种的一切都会一个一个的被勾出来。那这些也是想要用另一个角度来告诉你，色彩这个元素，就是在我们的周遭和我们有很深很强的连结，是和我们的生活息息相关的。那么在这一集中，我想要和你分享的心智图主要会有三张，我已经把它放在节目资讯单中。一张是我用手绘的方式来写色彩这个主题的介绍，另一个是在写创造武力这个主题的心智图是用电脑画的，正好一张手绘，一张电脑图。那创造武力这一张呢，主要想要借由应用这个角度来和你说。不过，因为篇幅的关系，我会在下一集再把颜色和创造力这部分的连接做比较多的说明。第一章就是这一周的剖文介绍，就是一开始我有说蛮有趣的一个主题，这算是一个资料整理形态的心智图。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。色彩这个主题，我一样准备了上下两集的内容来和你们聊。我有带到三个点：第一，色彩是什么，如何影响着我们；第二，色彩在心智图中的应用；第三，如何培养色彩的能力与应用。在这一集中，我和你聊到了很多生活中的色彩是如何影响着我们，以及和我们日常息息相关。我先从单纯的颜色可以触发你哪些想法。可能会有正面的角度，或是负面的角度，这些多半会是主观性的方向。那以及有带到一点，从教育角度来说，为什么现在会比较强调美学这一部分？其实这也就是原本属于我们啊、呃、偏感性脑在负责的一个功能，只是长期下来，我们的环境或是学习方式，还有周遭环境，让我们在这一部分的能力。被弱化了，而透过心智图这项工具的使用，是可以把色彩技巧运用出来，同时也可以提升你的美学美感能力。再来，我有举很多生活中呃会见到的这个例子，也有像是这个应用色彩的这样的一个场景，这些都会是和我们情感上有很深的连接。透过视觉上刺激产生这样的情感连接，也就会连带起到记忆增强或是刺激创意这样子的一个效果。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 m y Map 完美心制图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心制图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加点爱心，还有分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。